0: שלום לכולן, כאן אלכסנדרה ואנה, בפודקאסט הורות בהתפתחות. אני אמורה עכשיו להתחרות בכל הסקסי, אנדה? אני לא יכולה לטפל. שלום לכולם, היום יהיה לנו פרק קצת שונה, רק אני מעבירה אותו, והפרק הזה יעסוק בתשובות לשאלות שקיבלתי מכם על שינה בגן. קיבלתי הרבה מאוד שאלות, אני ריכזתי אותן לחמש שאלות עיקריות. אז בואו נתחיל. השאלה הראשונה היא, איך מתנהלים בגן עירייה עם בת שלוש וחצי, שעדיין לישון צהריים? קודם כל, חשוב לי להתחיל ולהדגיש שהאמרה הזו שמגיל שלוש פעוט לא צריך לישון צהריים, היא לא נכונה. היא מאוד מאוד כללית. כשמדברים על הנורמה הרחבה, אפשר לומר שפעוטות מורידים שנת צהריים, בין גיל שנתיים וחצי, ממש הבודדים מורידים בגיל שנתיים וחצי, לגיל חמש. וזה לא אומר שאנחנו יכולים להחליט בשבילם מתי להוריד את השנץ בגילאים האלה. זה לא אומר שכל ילד יכול להוריד בגיל שלוש או בגיל ארבע או בגיל חמש. זה תלוי בנורמת השינה בלילה, ברמת האקטיביות, בהרבה תכונות אישיות של הפעוט ובאילוצים של המשפחה. אז יש ילדים שבגיל שלוש וחצי כבר יורידו את השנץ ואז אין בעיה, ויש כאלה שיורידו להם בכוח, לדוגמה, כי בגן ראייה אין אפשרות לישון. איך אנחנו נדע שהתנומה לא ירדה באופן טבעי? אם היא ירדה בבום, לדוגמה, משינה של שעתיים כל יום לאפס שינה, בלי קיצור זמן שינה, בלי יום כן יום לא, אם הוא מתחיל להיות עצבני, נודניק, אגרסיבי, כמות הטנטורמים גדלה משמעותית. אם הוא עושה שנת של שעתיים ביום שישי, ביום שבת, כל פעם בעצם שהוא יכול. אם הוא מתעלף לכם בשעה חמש או שש בערב, ממש נטרק בלי ערות שקטה ורגועה, בלי זמן חיבור לפני השינה. ואם השינה בלילה מידרדרת. כל הסימנים האלה, לפעמים יופיעו חלק, לפעמים יופיעו כולם. אלה סימנים שהוא כנראה עדיין זקוק לשנץ. עכשיו, מה האפשרויות שיש לנו אה, אם בעצם הילד נמצא בגן עירייה? אז נתחיל מזה שאפשר וצריך ורצוי לדבר עם הגננת, אוקיי? יש גנים שמצליחים לייצר פינות שקטות. בגן של הבן שלי הביאו מזרון לממ"ד, ואחת הילדות שהייתה צריכה לישון צהריים, פשוט ישנה בממ"ד בזמן שאחרים שיחקו. בסביבות השעה 2, כשמתחיל צהרון בגן של הבת שלי, היו, אה, רוב הילדים היו יוצאים לחצר, וחלק מהילדים היו נשארים בפינה שקטה, היו להם שם פופים, כריות, וחלקם היו ישנים. פתרון אחר, זה שאחד ההורים או הסבים או מטפלת שלוקחים לשעות האלה, תיקח את הילד בשעה 1 או בשעה 2 מהגן כדי שהם יוכלו לישון בבית. זה מה שאני עשיתי עם אלה, אלה רגישה לרעשים, היא לא יכלה באמת לנצל את הפינה השקטה שיש בגן, ובכל מקרה שעה 2 זה היה מדי בשבילה, היא הייתה צריכה להירדם כבר בסביבות 1.4-1.5, אז לקחתי אותה מהגן באחת, והיא הייתה הולכת לישון בסביבות 1.5 בבית עד שעה 3. 3. עשיתי את זה עד גיל 4, עד שהיא נכנסה לטרום חובה. ובטרום חובה היא כבר לא הייתה צריכה שנץ, אז התחלתי לקחת אותה מהגן בשעה 2. אפשרות נוספת זה זמן של שקט, רוגע אחרי הגן. אוקיי? Okay? Uh, זה משהו שגם הגננות צריכות לייצר בסביבות השעה 1-2, כי גם ילד שוויתר על תנומת יום עדיין זקוק לזמן של שקט, ככה לצבור אנרגיות אחרי ארוחת צהריים, בדיוק כמו מבוגרים. אז אחרי הגן, אם הילד לא קיבל את זה, כי בכל זאת יש 30 ילדים בגן ויש הרבה רעש והרבה גירויים, הוצאתם אותו בשעה 2-3-4 מתי שאתם מוציאים, תעשו לו שעה של רוגע, לא זמן של שינה, אבל אל תמלאו את החלל הזה בהרבה שאלות על איך היה בגן, ואל תשחקו במשחקים אקטיביים במיוחד, ואל תצאו עכשיו לטייל בפארק משחקים, אוקיי? ממש מנוחה רגשית שהוא יוכל קצת לשכב, חיבוקים, אפשר לקרוא, אפשר להקשיב לאיזשהו ספר אודיו, אם זה... בסדר מבחינתו, יש ילדים שירצו לשחק במשחקים סנסוריים, מדבקות, פלסטלינה, אולי לצבוע כל ילד לפי רמת האקטיביות שלו. אז המנוחה הרגשית והפיזית הזאת יכולה לתת להם אנרגיה להמשך היום ולסיים אותו גם בשעה הגיונית וגם בלי טנטרומים. שאלה נוספת הייתה על השינויים שאפשר לצפות להם בבית לאחר תחילת הגן. עכשיו, השינויים האלה הם די אינסופיים, אני אציין את הנפוצים ביותר. בחלק מהמקרים, תינוקות שלא יסתגלו בצורה טובה, הם לא ישנו טוב בגן, הם גם כנראה לא יאכלו טוב בגן, וזה יגרור עייפות יתר, עצבים, טנטרומים, נפילה מוקדמת לשינה ללילה, התעוררות רבות, או שינה להורה עם ציצי בפה או בלעדיו, כן, זה כמובן רלוונטי גם לתינוקות מטומלים, לא רק לתינוקות יונקים. ההצמדות להורה היא לגמרי הגיונית ונורמטיבית לאחר פרדה משמעותית, אבל בהסתגלות בריאה אנחנו נראה איזשהו שיפור בסוף התהליך. אני לא אומרת את זה כדי להפחיד, אלא כדי שתבינו שאם זה נמשך הרבה זמן, כנראה משהו שם לא עבד, ואולי צריך הסתגלות הדרגתית יותר, אולי צריך לדבר עם הגננת, ואולי הגן הזה לא מתאים לילד שלכם. מקרה נוסף, הפוך אה, לגמרי, אבל גם מאוד מאוד נפוץ, הוא ריבוי שינה בגן. כמובן שאף אחד לא יכול לישון יותר ממה שהוא באמת צריך, ולכן כפיצוי לעודף השינה בגן, אנחנו נקבל פגיעה בכמות שעות שינה בלילה. זה אומר הרדמות ארוכות, קשוחות, מתסכלות, או, או בהרדמה ללילה לקראת השעה 10-11, לפעמים אפילו חצות, או הרדמה בשעה רגילה וחלונות עירות ליליים, בהם התינוק מתעורר, שמח, ערני, מבקש לשחק שעה-שעתיים לפני שהוא חוזר לישון. בעיה נפוצה נוספת שאותה מאוד מורכב לפתור, אפילו בייעוץ שינה, זה ממש שובר את הראש כי צריך לחשוב פה על כל מיני פתרונות יצירתיים, אלה הם חלונות עירות ושינה שאינם תואמים את הצרכים של הילד, ואנחנו נראה את זה הרבה פעמים. לקראת גיל תשעה עשרה חודשים בגנים שנועדו לגילאי שישה עד שתיים עשרה חודשים. ואני אתן לכם ככה פה דוגמה מספרית. אה, למי שקשה לעקוב אז תרשמו כי זה באמת אה, אה, חשוב להבין את זה. זה קורה בהרבה מאוד גנים. ואם יש לכם את הבעיה הזאת אז שתדעו שזה בכלל לא קשור להירדמות עצמאית, לתלות, לשום דבר מהאלה. זה פשוט קשור לשגרה בגן. אז מה שקורה בגנים האלה זה שהמערכת מותאמת לחלונות עירות של בני חצי שנה. לרוב אנחנו נראה תנומה קשיחה אחת בשעה 9 ותנומה שנייה בשעה 1. מה הכוונה קשיחה? זה אומר שהגננת אומרת, אין מצב כזה שחלק מהילדים ישנים ככה וחלק אחרת, אצלי כולם ישנים באותן שעות בדיוק ואין גמישות. עכשיו, מה זה אומר בעצם? שינה בשעה 9 ושינה בשעה 1. כשאנחנו מדברים על גילי 9-10 חודשים, אנחנו מדברים על חלונות ערות של בערך 3-4 שעות. אז אם התינוק שלך מתעורר ב-7 בבוקר, זה אומר שחלון ערות שלו יהיה רק שעתיים, שזה הרבה פחות מהנורמה בגילו. עכשיו, חלון ערות כזה כנראה יגרור אה, שינה קצרה בבוקר, שזה אגב בסדר גמור, אוקיי? הבעיה היא לא שם. אז הוא ילך לישון ב-9, והוא יתעורר ב-9.40, 9.50. עכשיו, זה עובר את החלון ערות השני בעצם בערך מהשעה 10, כן, או 9.50, ועד שעה 1, כלומר, חלון ערות שני יהיה 3 שעות, שזה המינימום, פחות או יותר, לגיל 19 החודשים. וסך הכל, כרגע התינוק היה ער כבר 2 חלונות ערות, כן, והוא היה רק 5 שעות. עכשיו, תינוקות בגיל תשעה עשרה חודשים, הם הרים סך הכל אה, שלושה חלונות עירות, כי יש להם שתי תנומות יום, ובעצם, מה קורה הלאה? מה קורה בחלון עירות השלישי, שחלקו בגן וחלקו בבית? מרבית התינוקות בגילי תשעה עשרה חודשים, ירצו להיות ערים בין תשע לשתים עשרה שעות. אז אם עד עכשיו הוא צבר רק חמש שעות עירות, זה אומר שהחלון השלישי, צריך להיות בין 4 ל שעות. תחשבו על זה. החלון הראשון והשני היו שעתיים-שלוש, והחלון השלישי צריך להיות כפול ואפילו פי שלוש מה... מהכמות זמן הזאת. עכשיו, כמו שאתם מבינים, חלונות עירות הם יחסית קבועים. נכון, לרוב חלון בוקר הוא הכי קצר, וחלון ערב הוא הכי ארוך, אבל הפער ביניהם בגילאים האלה הוא לרוב שעה, שעה וחצי. וכאן קיבלנו תינוק שער שעתיים, ואז שלוש שעות, ואז בין ארבע לשבע שעות. וכמובן, רוב התינוקות בגילי תשע עשרה חודשים לא מסוגלים להיות ערים מעל ארבע ארבע וחצי שעות. וגם חלון ערות של ארבע ארבע וחצי שעות לא אפשרי לכל התינוקות בגיל הזה. זה אומר שאנחנו נקבל שתי אופציות. או פעוט בעייפות יתר, שנרדם בבכי ומתעורר הרבה פעמים בלילה. או פעוט שירדן בחלונות ערות שהוא יתרגל אליהם שלוש וחצי גג ארבע שעות ואז הוא ישלים את כל החלק החסר בערות במהלך הלילה. בדרך כלל בין השעות שתיים לארבע בבוקר וזאת תהיה השלמה כיף כזאת שהוא יתעורר, נינוח, בואו לשחק, תציב אותי לסלון ואם אתם תנסו להרדים אותו אז אתם תקבלו שעה, שעה וחצי של בכי, של התנגדות שבה אתם קופצים על כדור פיזיו ומקללים את החיים. או בקיצור, כיף חיים. אז אם זה משהו שאתם חווים, תדעו שזה קשור לזה שהשגרה לא מותאמת לגיל של התינוק. עכשיו אני רוצה כן לסיים במשהו חיובי. בחלק מהמקרים לא יהיה שינוי בכלל, אוקיי? זה כנראה המקרה הפחות נפוץ, אבל גם הוא קיים, אז לא צריך ככה לפחד מראש. עכשיו, מה הפתרון לכל האתגרים האלה? יש פה כמה שלבים. הראשון זאת הסתגלות הדרגתית ובריאה, כדי שהתינוק פחות יצטרך להיצמד להורה, כדי שיהיה לו עוגן בטוח גם בגן, וגם גננת שדוגלת בשגרה גמישה, שמתאימה לצרכים של הילדים ופתוחה לתקשורת ותיאום איתכם. בואו נעבור לשאלה הבאה. זאת שאלה שבעיניי אני עניתי עליה בשאלה הקודמת, אבל אני רוצה ככה להראות עוד דוגמה פרטנית. הבת שלי תיכנס לגן בגיל 11 חודשים. בגן שנת בוקר מיועדת רק לחלק מהילדים, בלי החשכה ותנאים איכותיים. האם ישפיע על שאר התנומות? בעיניי יש כאן שלושה דברים שצריך להתייחס אליהם. שניים חיוביים, אחד שלילי. אז החיובי הראשון זו גמישות של הגננת, שמבינה שילד בגיל, נגיד, שנה וארבע, יכול להיות שהוא כבר לא זקוק לתנומה שנייה והיא לא מכריחה אותם אה, לישון, וזו בעצם דוגמה לאותה גננת ולוז גמיש יחסית. אז זה דבר טוב. הדבר השלילי הוא שאם הבת שלך תתקשה להירדם, כי לדוגמה היא רגישה לאור, אה, לרעשים, היא זקוקה לסביבת שינה אה, שונה, אז זה כנראה ישפיע על מצב הרוח שלה, על ערנות, על כניסה לתנומה שנייה. שיכולה או להתארך או באופן פרדוקסלי להתקצר, וזה כמובן יכול לפגוע גם בהרדמות ללילה וגם בכמות התעורבות בלילה. אבל אני רוצה לסיים גם במשהו חיובי. רוב הפעוטות עוברים לתנומה אחת בגילי שנה וחודשיים, שנה ושלוש, ומי שלא עובר, עובר בדרך כלל עד גיל שנה וחצי, והמקדימים יוותרו על השינה. בבוקר כבר בסביבות הגיל שנה. אז אם הבת שלך היא בין המקדימים או אפילו ברוב, זה אומר שגם אם השגרה הנוכחית פחות מותאמת עבורה, היא תהיה בסדר ברגע שהיא תעבור לתנומה אחת, וזה יקרה ממש עוד מספר חודשים, וזה הרבה יותר טוב מהמקרה של ילד שנמצא בגן עם תנומות קשיחות, שמתאימות לגיל חצי שנה, והוא נמצא שם עד גיל שנה, כלומר, מבערך שמונה חודשים ועד גיל שנה, זה לא יתאים לו בכלל. השאלה מעניינת ולא נפוצה שקיבלתי היא האם כדאי כחלק מההסתגלות בגן להרדים את התינוק אה, בעצמי? ואני רוצה לספר לכם שבתחושת הבטן הראשונית אמרתי לעצמי, לא, זה לא יעזור. ואז עצרתי וחשבתי, מדוע זו תגובת האוטומט שלי? אם היה מדבר במטפלת שמגיעה לבית, אז זה היה הכי טריוויאלי, נכון? המטפלת נמצאת עם התינוק בזמן ערות, האמא אפילו יכולה לבוא ולהנהיג אותו, והיא יכולה להרדים אותו עד שהוא כבר יכיר את המטפלת מספיק והוא ירדם איתה. זה נגיד בדיוק מה שאני עשיתי עם הבן שלי והמטפלת שלו. אז למה אני בכלל מספרת את זה? כי דגבות הטומט הן קיימות לכולם, וגם לי. עובדה שהדבר הראשון שיצא ממני זה כזה, לא, לא צריך לעשות את זה. וחשוב לדעת לפעמים לעצור, לזהות שזו תגובת אוטומט ולהבין למה. וכנראה הלמה שלי הוא כי מאוד לא מקובל. אבל אם הגננת זורמת, זאת נשמעת לי דווקא אופציה שיכולה לעבוד וגם לעזור להתפתחות ההרגשה שהגן הוא מקום בטוח עבור הילד, וזו דווקא אופציה מגניבה. אז אם את תחליטי לעשות אותה, אני אשמח לשמוע איך היה וגם מתי החלטת שהתפקיד עובר לגננת. ואני אסיים בשאלה אחרונה, ששאלו אותה מספר גדול מאוד של ההורים, אתם יכולים לראות את זה מהניסוח, לפחות, אני חושבת, לפחות עשרה שאלו את השאלה הזאת. אני מפחדת שלא ירדימו אותה בצורה טובה. היא נרדמת רק על הידיים, הוא נרדם רק במנשא, איש עינת צמוד אלינו, הוא נרדם רק בהנקה. כולם מדברים שבגן התרדמו עצמאית, מה הקסם שקורה שם? אז אתם מכירים אותי, נכון? <laughs> אני לא הולכת לייפות את המציאות, אני הולכת לספר כמו שהיא. זה מאוד תלוי בגן, זה תלוי בגננת, וזה תלוי בכמות המשאבים שעומדים לרשותה. לדוגמה, הידע שיש לה, וגם כמות הילדים שיש עליה. זה מאוד שונה, גן שיש בו גננת על שלושה תינוקות, על חמישה, או גן שיש בו גננת אחת, על שבע עשרה ילדים. אני מכירה באופן אישי יותר מגן אחד, שבו הגננת מרדימה במנצה על הגב, ובעגלה, במקביל, תינוקות שרגילים לכך. וזה לא איזה משהו, וואו, זאת לא מטפלת, זה גן. אמיתי קיים, שוב, אני מכירה, אני חושבת שלושה כאלה, אז קודם כל חשוב להכיר שזה הגיוני, שזה יכול להיות, ואולי אם אנחנו ההורים נחפש גנים כאלה, ותהיה דרישה לגנים כאלה, אז זה יפסיק אה, להיות משהו כזה יוצא דופן, ויהיה חלק מהנורמה. אני מכירה גם מעונות שיש בהם כיסאות נדנדה, וכדורי פיזיו, והם לעזור בהשכבה בדיוק כמו ההורים. אבל חשוב לי להדגיש ששיטת הרדמה היא באמת באמת לא מה שמשנה. אני לא יכולה לספור את כמות ההורים שהגיעו אליי או אל היועצות אה, בצוות שלנו, שממש רצו לשנות את שיטת ההרדמה. לדוגמה, קפיצות ונענו על כדור פיזי, או זו ככה דוגמה מובהקת, והגענו להרדמות רגועות בישיבה בחיבוק רק על ידי שינוי שגרה. עכשיו, יש שני מרכיבים קריטיים שהם באמת משפיעים על שיטת ההרדמה. זו שגרה מתאימה. מה זה אומר מתאימה? היא אמורה לכלול גם הוצאת אנרגיות מספקת וגם ירידה הדרגתית באנרגיות. והחלק השני זו מידת ההיקשרות, מידת הביטחון של התינוק בדמות שמטפלת בו. עכשיו, לרוב גננות טובות בהוצאת אנרגיה. Uh, וזה הקסם שיש בגן, יש המון המון גירויים, רמת עוררות גבוהה, uh, ואנרגיות נשרפות ממש ממש מהר, לפעמים יותר מדי. אז גירויים בגן לא חסר, היכולת לרדת ברמת העוררות היא קצת יותר מסובכת, אבל ברוב הגנים יודעים לנהל אותה מצוין. Uh, מי שהיה בגן בזמן השינה יודע שמחשיכים שם בדרך כלל את הכל. במיוחד כשמדובר בפעוטות, ושמים מוזיקה מאוד רגועה, ובאמת האווירה היא אווירת שינה. עכשיו, מידת ההיקשרות והביטחון שהתינוק חש כלפי המטפלת, זה דבר שונה לחלוטין. בלעדי ההיקשרות הזאת, כל דבר יהיה אמון שינה. גם אם היא תנסה להרדים בדיוק כמו ההורים, כי הוא לא מקבל מענה לצורך הכי חשוב שלו, הצורך להרגיש מוגן. וזה שהיא תחבק אותו ותנענה אותו, זה לא ייתן לו את המענה לצורך הזה אם הוא לא מכיר אותה, אם הוא לא נקשר אליה, אם הוא לא בוטח בה. ואם יש היקשרות, זה לא יהיה אמון שינה, גם אם היא תנסה להרדים בדרכים שונות. לדוגמה, כשאבא מנסה להרדים בפעם הראשונה, למרות שהתינוק רגיל להירדם עם אימא, זה לא אמון שינה כאשר יש להם קשר טוב וחזק. <coughs> עכשיו, לגבי ילדים גדולים יותר, שלא תגידו שבגנים גדולים זה בלתי אפשרי, אז הגן הראשון של הבן שלי, היו בו הרבה דברים שליליים, אולי מתישהו אני אדבר על זה, אבל היה דבר אחד חיובי בהרדמות. היו 30, אפילו 32 ילדים על גננת וסייעת, ולפעמים תגבור של סייעת נוספת, כמו שאמרתי, באמת על הפנים. זה מספר מטורף, לא ברור לי איך זה חוקי בכלל בגילאי שנתיים עד שלוש. אבל בזמן השינה, הסייעת, בת... בתחילת הדרך, כן, אחר כך הוא כבר לא היה צריך את זה, היא הייתה יושבת ליד הבן שלי, מלטפת לו את הראש, עושה לו ככה נעים באוזן, הוא אוהב את זה, והוא נרדם כשהוא מחזיק לה את היד. ובואו נסיים עם מקרים שכולם מפחדים מהם ולא רוצים לדבר עליהם, ועדיין צריך. <clears throat> על גנים שבהם שמים את התינוקות במיטה ויוצאים מהחדר או לא יוצאים מהחדר, פשוט יושבים ומתעלמים מהבכי. אז כן, בגנים עושים אימון שינה, ולכן כל כך כל כך חשוב שלא תעשו אותו בבית. זה לא שאם תעשו אימון שינה עם הילד שלכם בבית, יהיה לו יותר קל בגן. להפך, תשאירו את הבית ואת הזרות שלכם כבסיס הבטוח של תינוק שלכם. עוגן שבו התינוק יכול לאחז. המקום היציב שממנו הוא צובר את הביטחון, את האנרגיות, את האמונה שהעולם הזה הוא עולם טוב. נראה לי זו נקודה טובה לסיים את הפרק הזה. אני מאחלת לכם מכל הלב הסתגלות טובה, בריאה, הדרגתית, מותאמת לילד שלכם, גננות שקשובות לכם, שרוצות לדבר ולייצר ביחד איתכם סביבה שבה הילד שלכם יכול לפרוח באמת ולייצר חיבור חזק בין הבית לגן. להתראות!